0: po sábado na podcastovaniu
1: Existuje taký príbeh o americkej vlajke, že vlastne na pôvodný návrh pásov a hviezd mala zareagovať krajčírka, či vlastne majiteľka čaunistva, ktorá sa volá, že Betsy Ona má povedať, že na vlajke sa majú nachádzať 5 cípe hviezdí, lebo sa lepšie vystrihujú ako 6 cípe. Mm-hmm. Každopádne vlajka má zobrazovať 13 červeno-bielých pásov a pôvodne teda 13 hviezdičiek, ktoré mali teda reprezentovať 13 pôvodných Kolónii. Neskôr sa rozhodli, že každý nový štát dostane vlastnú viezičku a vlastný pás, avšak na morí toľko veľa pásov strácalo zmysel, pretože to nebolo vidieť, takže sa rozhodli, že každý nový štát dostane len hviezičku. Niekedy sa o štátov americky hovorí, že sú národ bez histórie a oni si na tých tradíciách zakladajú. Vždy, keď bol prijatý a v budúcnosti bude prijatý nový štát, tak tá hviezička sa do lajky dostáva až 4. júla následujúceho roku, čiže je taká tradícia. Mm-hmm.
2: Podcast Tak bolo ti exkluzívne prináša česká mincovňa. Česká, mincovňa. česká mincovňa
0: SK. Vítajte v dejepisnom podcaste Tak bolo, kde vždy rozoberáme určité obdobie v dejinách. Dnes sa budeme venovať obdobiu vojny za nezávislosť na americkom území. A teda ako tam prišli prví osadníci, ako si zakladali prvé kolónie a ako to nakoniec vyústilo celé do konfliktu s Veľkou Britániou a ďalšími krajinami. Vítam opäť Juraja nášho dejopisného kamaráta. Hovete. Začneme tým, že čo teda predchádzalo vôbec vojne za nezávislosť. Úplne si tak skúsme nastaviť scénu. Či keď tak zoberieme, že okay, španielských konkvistorov necháme na pokoji, v akom období tam začali prichádzať práve Angličania, Holandia,
1: Francúzi? To skutočné prichádzanie, osídlovanie Ameriky, dajme tomu, sústredíme sa na tých Angličanov, je niekedy v tom 1585, kedy Angličania založia prvú kolóniu na pobreží Atlantického oceánu. Táto kolónia úplne záhadne zmizne po 5 rokoch. Po osídlení, alebo po ľuďoch nemáme absolútne žiadnu stopu. dodnes je to pomerne mm-hmm. veľká záhada. A... Ale to nie sú tí prví
0: osadníci, tí Pilgrims,
1: ktorí vymieňali Moriaky? To sú uh, ich predchodcovia. Asi o 30 rokov, čiže v roku 1620 dorazí do Ameriky loď, ktorá je známa, Mayflower, a, ktorá prinesie práve týchto prvých putnikov. A oni založia novú kolóniu a táto kolónia bude vlastne práve spojená s tým, s tou tradíciou Dní vďaký zdania moriakom a tekvicovými koláčmi a, mm-hmm. a tak ďalej. Ale si to
0: mm. môžeme tak akože veľmi v stručnosti pripomenúť, aby, lebo to je taký známy sviatok, Dnie vďaky vzdania Poznáme to zo všetkých možných filmov a tak ďalej, ale pritom možno veľa ľudí netuší, aký príbeh sa tým v skutočnosti je.
1: Tá samotná tá kolónia nevedela úplne z čoho bude, z počiatku, z čoho bude živá. V tých naozaj e, zimách bola tam podstatná tá pomoc domorodého ktorým práve poskytli to, to meso, povedzme, tie Na no základe toho potom sa tá americká kultúra v, začala vrácať ako keby vďaki k tomu, že teda tí prví osadníci prežili.
0: Jasné, konflikty s domorodým obyvateľstvom, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to je samozrejme kapitola sama o sebe. Skôr ma zaujímalo, krem mimo týchto prvých odcov, putníkov, akí ľudia tam prichádzali.
1: Z anglickej strany to bola vyslovene um, náboženská emigrácia, samozrejme nie len, ale v, uh-huh. v prvom rade kde sem prichádzajú ľudia, ktorí necítia náboženskú slobodu v Európe, v Anglicku a do toho nového sveta v podstate utekajú. Sú to napríklad Puritáni, taká zvláštna alebo svojská náboženská skupina, ktorá korešpondovala trošku s učením Jana Kalvína. Okrem nich potom samozrejme prichádzajú aj iné náboženské skupiny ako kvakery alebo baptisti. To znamená, že ten severamerický kontinent ponúkal priestor na to, aby sa tá náboženská sloboda, alebo aby sa tí ľudia realizovali v tej náboženskej slobode. Keď sa niekomu niečo nepačilo, mohol ísť o 50, 20, 100 km ďalej a založiť si novú kolóniu. S
0: novým náboženstvom.
1: Samozrejme, to je len jedna časť z tých kolónistov, opakujeme, že mm-hmm. boli tam aj kolónie, ktoré vznikali na základe nejakej súkromnej aktivity postupne priebehu 17. storočia a potom v prvej polovici 18. storočia rastú najmä teda popri pobreží Atlantického oceánu tieto severoamerické anglické kolónie.
0: Viem si vymenovať niektoré z tých takých prvých kolónií, ktoré tam vlastne vznikali, len tak pre predstavu, že kde to bolo.
1: Jasné, Virginia. To bolo a...
0: vlastne pomenované ešte podľa kráľovnej Alžbety, The Queen Virgin. Áno,
1: akože bolo, bolo to pomenované podľa Virgin Queen, hej, mm. ale samozrejme ten názov vznikol pravdepodobne neskôr. Potom tam máme, ja neviem, George, podľa kráľa. Juraja, to je trošku neskôr. Potom máme Karolína podľa kráľa Karolán. Máme tam Massachusetts, to je podľa indiánskeho kmeňa. New York, New Hampshire, uh, New Jersey, to sú všetko své kolónie. Pennsylvania, podľa pána Pena, uh, zakladateľa kvakerské kolónie. Oni sa tak uh, trošku rozlišovali, tie severné sa nazývali teda no- Nové Anglicko. Tie južné, boli južné kolónie, boli trošku charakterovo odlišné. Na tých južných uh, sa postupne vlastne vytvoria plantáže, či už bavlnové, alebo tabakové a podobne. Zatiaľ čo tie severné budú, možno by som povedal, také industriálnejšie. Uh-huh. Keď ten priemysel v tom právnom slova zmysle vznikne až, až neskôr. Yes.
0: Okrem Angličanov tam ale chodili aj iné európske národy, teda napríklad konkrétne Francúzi, Holandiania. Kde sa tí usadzili?
1: Z počiatku to nebolo vymedzené, že kde je kto Holandiania napríklad založia nový Amsterdam, čo je dnešný New York. Uh-huh. A Francúzi založia Quebec na začiatku 17. storočia a potom za vlády Ludovita 14. založia obrovskú kolóniu Louisianu.
0: Čo je vlastne uprostred severne na Amerike dnešnej, že nie, nie tu to je to kanadské územie.
1: Ono možno aj siahalo do na, na, niekde za hranice Kanackého, ale áno, je to z veľké väčšiny na území dnešných spojených štátov amerických. Ona bola teda nazvaná podľa kráľa Ludovita, hej Luisiena, Louis. Siena, Louis. Takže môžem povedať, že na polovičke 18. storočia, keď sa sústrieme na dnešné spojené štáty americké, neriešime Kanadu, takže je tam nejaký pás a, tých anglických kolónií, dovnútro zemia aj indiánske územie a za tým teda ležitá francúzska
0: a na sever, vlastne nad tými kolóniami americkými sú Francúzi tiež. Aj, aj Francúzi, Dá sa hovoriť o tom, že na juhu sú potom Španieli, a tak ďalej, áno. áno. Preto sa na to pýtam, lebo teda ideme sa rozprávať o takom prvom veľkom konflikte, ktorý tam vznikol v 50. rokoch 17. storočia. A bol to teda prvý taký naozaj že veľký globálny konflikt. A práve nebojovali tam s domácimi, ale práve, že to boli tie európske krajiny, ktoré tam chodili sa usidlovať. Čo to spôsobilo.
1: Konflikt, o ktorom uh, spôsobil? Alebo, ktorý si načrtla sa 7-ročná vojna, on to v skutočnosti bol asi prvý globálny konflikt, lebo sa odohraval aj v Európe, aj v Amerike, aj dajme tomu na kontinentoch, aj v Ázii. Na severoamerickom kontinente išlo v prvom konflikt medzi Francúzmi a Angličanmi, mm-hmm. s tým, že do toho boli do veľkej miery zainteresovaní aj Indiáni, alebo teda
0: pôvodné obyvateľstvo. Čo vlastne bola príčina tejto vojny? O čo
1: išlo? No, tá rivalita francúzov a angličanov bola vlastne dlhodobá Zo strany anglických kolóní a anglických kolonistov, alebo amerických kolonistov, existovala obava, že ostanú takí uzavretí vlastne na tom pobreží, že Aha. ich to francúzske obkúčenie uzavrie. A samozrejme, to nebolo jediné miesto, kde na seba na svete naražali tie angličani a francúzi.
0: Mm-hmm. Ale princíp... že vyslovene iba si to odnesli z Európy na územie. Áno,
1: áno, ale uh, to nebolo len čisto anglicko francúzska vojna, tam boli zainteresované prusy, Rakúšania. Na našom území sa tá 7 vojna bola vyslovene Prúsko versus Rakúsko, hej, mm-hmm. čiže odohrávala sa aj u nás. E, boli do toho zamontovaní samozrejme Španieli a, a iné európske národy, takže tým, že vlastne tie kolónie boli po celom svete, preto o hovoríme ako o globálnej. No.
0: Rozumiem. Um, hovorí sa teda, že jedna z, zo zámienok na túto 7 Vojnu, bola aktivita už známe postavičky George Washington, ktorý vraj uzavrel pakt s Indianmi a, a vlastne on ako keby rozputal tento prvý veľký globálny konflikt. Ako presne sa to stalo?
1: To spojenie sú s Indianmi je možno je to otázka trošku sporu. George Washington viedol diplomatickú misiu, odohrávalo sa to vlastne pri rieke Ohio. Bola to krajina, kde sa vlastne dotýkali tie záujmy Francúzska a Anglicka. A George Washington práve viedol túto diplomatickú misiu, aby nejakým spôsobom predostrel návrhy, respektíve predostrel stanovisko angličanov, aby, aby Francúzi ho odišli. Takže vyjednávať. išiel tam vyjednávať. Predtým, ako sa mal stretnúť s Francúzmi, stretol sa s so skupinou vlastne indiánskych vodcov, ktorí nejakým spôsobom nasmerovali jeho kroky a presvedčili ho o francúzskej agresivite. On teda na tú skupinu zhruba francúzských vojakov zaútoči spoločne s indiánmi, dojde k masakru. Tento incident povedie následne k vojne, pretože ako sa neskôr ukázalo, tá skupina francúzov bola diplomatická misia takisto. Mm-hmm. To znamená, keď zabijete diplomata, je to problém. Mm, jasno.
0: Oni sa prišli dohodnúť a oni ich zmasakrovali,
1: takže nebolo čo. Oč- okay. Áno, bolo to také že neočakávané z oboch strán, by som povedal. Aké boli dôsledky tejto 7-ročnej vojny? Francúzi tú 7-ročnú vojnu v Amerike prehrajú a pre Američanov alebo pre amerických kolonistov, lebo ťažko hovoriť, že kedy sú Američania, kedy sú to uh-huh. ešte anglickí kolonisti. Takže pre týchto amerických kolonistov sa v podstate uľaví, ako keby to obklúčenie tými Francúzmi skončilo. Avšak paradoxné rastie napätie medzi Angličanmi a práve tými kolonistami. Tam by sme sa už pomaličky dostávali k tým dôvodom konfliktu budúceho vojny za nezávislosť. Ty asi ja
0: naražeš vlastne na to, že Anglicko možno chcelo nejako vyťažiť z tej vojny, respektíve malo veľké straty na majetkoch práve kvôli tej vojne, ktorá prebiehala na území Severnej Ameriky a chceli ste nejakým spôsobom doplniť. Takže zavadzali postupne rôzne clá a zákony, a to asi rozčulovalo teda tých kolonistov.
1: Áno, Angličania jednoznačne chceli náhradu vojnových škôd. Veľmi dobre si povedala, že v podstate je to taká kombinácia zákonov a, a daní. Išlo v prvom rade o nejaké luxusné, luxusný tovar, ale jeden z nich je zákon o kolkové daní z roku 1765, čo znamenalo, že boli vlastne povinné kolky na noviny, knihy, úradné listiny v podstate na tlačoviny. Rovnako sa tie danie týkali aj krčmárov. No, keď si pohneváte takúto skupinu ľudí, tak samozrejme, že títo ľudia majú obrovský záber na verejnú mienku tých kolonistov A to je možná dôvod, prečo sa o tej kolkovej dani tak veľmi často hovorí dnes.
3: 31. december 1767 denník Johna Jacobsa priateľa Johna Greena tlačia raz Marylandu. Tak ako koncom každého roka, i teraz si sa dám k svojmu zápisníku, aby som zaznamenal, čo sa v uplynulých 12 mesiacoch udialo. Nič sa mi tak netlačí na myseľ, ako smrť môjho drahého priateľa odhodlaného a tvrdohlavého Jonasa Greena. Nasledujúce riadky preto venujem práve jemu. Jonas Green sa narodil do rodiny tlačiarov a sám sa tohto remesla s vervou ujal. Pred rokmi sme sa zoznámili dve ulice od kostola Svetej Janny na Charles Street, tu v Annapolise v štáte Maryland. Práve na Charles Street majú Greenovci svoju tlačiareň, ktorej už 10 ročia vychádzajú noviny The Maryland Gazette. Za 12 šilingov a 6 pencí si ich ktokoľvek môže predplatiť na celý rok, a za 5 šilingov v prvý týždeň a šiling v každý ďalší si ktokolvek môže v novinách nechať uverejniť inzerát primeranej dlžky. Nezriedka sa už stalo, že peňazí z predplatného bolo málo. Ako by sa vôbec dalo mať dosť peniazí, keď musí človek živiť 14 detí? Nuž musel Jonas inzertný priestor vymeniť za naturálie a jeho žena Ann Catherine chodila poštovému úradu predávať doma vyrobenú čokoládu. Nož ale sa vždy pretlkli. Dokonca aj keď pred dvoma rokmi vyšiel ten strašný kolkový zákon. Parlament Spojeného kráľovstva rozhodol, že každá kniha, noviny, pamflet, dokonca aj hracie karty, musia byť označené kolkom. Je to vraj preto, že sa my, Američania, máme podieľať na financovaní trvalého vojenského kontingentu, pretože vraj ťažíme z jeho prítomnosti. Keď sa to Jonas dopočul, strašne sa nazúril a najbližšie noviny uverejnil s obrázkom lepky so skríženými hnátmi na mieste, kde mal byť kolok. A tým sa to neskončilo. Noviny vydal s titulkom Noviny The Maryland Gazette prestávajú vychádzať v neistých nádejách na znovu obnovenie. Aj sme sa na tom s priateľmi potajme zabávali, aj nám bolo rozúreného Jonasa ľúto a chápali sme ho. Búchal do stola, kričal a nadával na Britov, že ako si môžu dovoliť nám vyrúbiť daň, keď ani len nemáme zástupcu v britskom parlamente. Po nejakom čase sa nám ho našťastie podarilo presvedčiť, aby sa k vydávaniu vrátil. Nie len on, ale aj ďalší tlačiari v mnohých ďalších kolóniách zákon ignorovali a tlačoviny kolkom neoznačovali. Jonas teda neskôr nominy vydal s titulkom Zjavenie novín The Maryland Gazette, ktoré nie sú mŕtve, ale iba spia. Kiež by som to mohol povedať aj o tebe, drahý priateľ. Kiež by si nebol mŕtvy, iba by si spal.
0: Čiže vyslovene Angličania respektíve Briti si pohnevali novinárov a krčmárov, ako si to už naznačil predtým. A mohli sme to počuť aj v príbehu, že to naozaj bol problém. To, čo to vyústilo. Lebo už sa teda dostávame do toho obdobia, kedy si kolonisti hovoria, že počkať, ale my tu máme nejaké práva a kráľ ich nerešpektuje.
1: Áno, vyústi to do odporu samozrejme, možno takémuto všeobecnému odporu k britskému tovaru alebo k bojkotovaniu britského tovaru. Takým odvážnejším alebo najradikálnejším... A začne byť Boston. Boston bol samozrejme prístav, kde sa dovážal ten tovar a bol tu veľký tlak na tých celníkov. V roku 1770 sa odohrá takzvaný bostonský masaker, kedy skupina bostonských radikálov, bostonských protestujúcich, sa povedať, že zaútočí, no. Začne anglických vojakov. Tí po, vlastne, vyprovokovaní začnú strieľať a skončí to tým, že vlastne zomrie 5 tých protestujúcich.
0: Asi taký prvý otvárať konflikt, ale skutočná, alebo takej prvej na zamienke veľkej, ktorá vyústi do revolúcie, je tzv. bostovské pitie čaju. Zase sme v tom istom meste, ale týka sa to niečo úplne iného.
1: Možno spojujúca osobnosť je Samuel Adams, to bol taký inteligentný radikál, ktorý rázil heslo Preč od Anglicka. Po bostonskom masakri budú zrušené prakticky všetky clá, okrem clá na čaj. Toto clá na čaj malo v podstate zachrániť východoindickú spoločnosť, ktorá mala dovážať čaj do Ameriky. Ako protest proti tomu bude bostonské pitie čaju, alebo Boston Tea Party v roku 1773, kedy vlastne protestujúci, práve vedení týmto Samuel Adamsom, prezačený za Indiánov vyhádzajú balíky čaju z troch lodí zakotvených v Bostone, ako takýto akt rebelie, ktorým vlastne jednoznačne hovoria, čo si o tom všetko myslia. No.
0: Uh-huh. A toto teda už Britov naozaj rošuli, že im vyhádzali čaj, ktorý sa tam ešte povaloval vlastne po plážach bostonského prístavu veľmi dlho v takých humáčoch. A, a teda to vyprovokuje už reálny konflikt medzi kolonistami a Britmi a začneme hovoriť o vojne za nezávislosť. Čo je ďalší krok, ktorý ako keby nasleduje?
1: bolstonského prístavu, to bude vlastne priama reakcia Britov, okrem toho vlastne pošlu do Ameriky aj jednotky, tak znamená červenokabatníkov. Mm-hmm. Američania, keď im chceli robiť zlé, tak hovorili, že ideme na humrov, alebo na homárov, <laughs> lebo alo. dostali červené uniformy, červené kabaty. Medzi časom sa v roku 1774 zíde vlastne prvý kontinentálny kongres, to je prvý kongres všetkých 13 severamerických severoamerických kolóní, mm-hmm. ktoré teda začínajú spolupracovať. Zástupcovia z každej z tých vo Philadelphii s tým, že sa dohodnú, že budú bojkotovať vlastne britský tovar. Uh-huh. V roku 1775 vypuknú vlastne prvé bojové akcie, úsok od, od Bostonu, je, to je taká bitka pri Lexingtone. A toto sa dá povedať, že toto je začiatok vojny.
0: Aký ten pomer síl? Teda postupne prichádzajú kráľovské vojske do Ameriky a tých holnistov je tam predpokotom stále rovnako.
1: Anglická armáda bola od začiatku silnejšia, bola považovaná za veľmi silnú, celkovo vo svete možno neporaziteľnú zatiaľ čo tí, kolonisti, spočiatku žiadnu armádu nemali, mali takú domobranu, ktorá bola veľmi podceňovaná a potom vznikne tzv. kontinentálna armáda. Ale je dôležité teda, že Američania, ako už ich teraz môžeme nazývať, nebojovali len voči Angličanom, ale bojovali aj voči tzv. lojalistom. Uh-huh. Uh, to boli uh, ľudia, ktorí zostali lojalni korune a ďalej sa do konfliktu vlastne zapájali veľmi intenzívne aj rôzne indiánske kmene, ktoré boli prevažne na strane Angličanov. Prevažne.
0: Ty už si tak naznačil, že Američani že už ich tak môžeme nazývať. To znamená, že už sa, keby vyhlásili za samostatný národ, kedy sa to stalo a ktorý je ten dôležitý dátum, ktorý si pamätajú všetky americké deti.
1: To bude ten 4. júl 1776. Samozrejme, nebude to teraz mávnutím čarovného prútika, že všetci začnú hovoriť Američania, ale samozrejme je to prijatie Deklarácie nezávislosti, samozrejme o Filadelfii, kde budú jasne zadefinované niektoré občianske a ľudské práva, čiže právo na život, slobodu a dosiahnutie šťastia. Takým hlavným autorom bol Thomas Jefferson, ktorá patrí medzi také zásadné osobnosti americkej revolúcie. Mimochodom, možno by som sa tu na chvíľu pristavil pri tom, že či sa to volá vojna za nezávislosť, americká revolúcia, alebo tzv. Great Rebellion, všetky sú správne. Keby tušil, že jeho vysnívaná
2: India je v skutočnosti trikrát ďalej ako predpokladal, nikdy by neprebádaným západným smerom nevyplával tedajšie lode by neuviezli dostatok zásob a všetci jeho námorníci by zomreli. 12. októbra 1492 však Krištof Kolumbus dorazil k neznámemu ostrovu, čo ho utvrdilo v presvedčení, že jeho výpočty sú správne. Predpokladal, že dosiahol východný brech Indie. Vyhraj na Instagrame podcastu Tak bolo striebornú mincu Objavenie Ameriky Krištof Kolumbus v hodnote 76 eur. Otázka znie, za koľko sa predával jeden podkan medzi súboženou posádkou na lodi Fernanda Magalienša. Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Prekvap originálnym darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK.
0: Dobre, k tomu Tomasovi Jeffersonovi. On bol celkom taká zaujímavá postavička, lebo bol veľmi vzdelaný, bol to výborný právnik. Možno niečo viacej o jeho živote.
1: Thomas Jefferson bol veľmi mladý, keď v podstate vypukne revolúcia. V podstate bude mal len 33 rokov. Dovtedy naozaj stihol pomerne veľmi intenzívne štúdia, pochádzal pomerne z bohatej rodiny. Bol považovaný za najvzdelanejšieho právnika v Severnej Amerike. Do tej deklarácie vsunul absolútne nadčasovú myšlienku tej slobody a by som povedal, že rovnosti ľudí pred zákonom.
0: ktorá ale v praxi nebola úplne až taká reálna. V, to, v
1: tom momente to zatiaľ nebolo, nebolo na programe dňa. Hej.
0: Lebo bolo zaujímavé, že Jefferson, ty si už spomínal, že bol bohatý, on myslím, že zdedil nejaké plantáže. Hoci tvrdil, že všetci sú si rovní, tak sám bol otrokárom a mal niekoľko desiatok až stoviek otrokov.
1: Bol otrokárom, aj keď teda navrhoval zrušenie otroctva, ale nepresadil to. To bude vec, ktorá bude takým politickým ústupkom. Jeho. Samozrejme, že z dnešného hľadiska mu je to veľmi vyčítané. Medzi rok 1779 až 71 bude vlastne de facto guvernérom Virginie a potom po vojne za nezávislosť bude veľvyslancom vo Francúzsku. Neskôr sa stane americkým prezidentom uh-huh. dvakrát. Tretím, že? Áno, s tým, že založí neskôr slávnu univerzitu vo Virgínii, bude sa venovať architektúre. Taký fun fact je, teda, že prinesie macaroni and cheese, teda <laughs> macaroni so sírom. Do, do Ameriky a objaví ano. napríklad uh, otáčacú stoličku a tak to sú naozajú.
0: Áno, ten Mac to sa mi páčilo, lebo to vyhlasuje Američania za jedno, jedno zo svojich národných jedál. Teda. Ešte ma na Jeferstnovi zaujalo, teda, že bol
1: <laughs> že
0: mal, Ale teda nie v rámci kryptomien, ale v rámci tajných
1: kódov. Evidentne mal záľbu v číslach, asi keď by sme prišli k nemu domov, tak tam bude mnoho meracích zariadení, nejakých teplomerov, barometru a podobne. A okrem toho si rád posielal teda aj správy zakodované a niektoré sa naozaj nedávno podarilo rozluštiť, takže áno, bol, by som povedal, že ma nikto čísil.
0: Dobre, vráťme sa späť do bojov, vojny za nezávislosť. Ako sa to vyvíjalo? Ty už si hovoril, že naozaj britská armáda bola vo veľkej prevahe a bolo to skôr také partizánčenie tých kolonistov, kde sa to zmenilo
1: tých zlomov možno bude niekoľko, ale možno je dôležitejšia otázka, že kto priviedol tú zmenu. Za ňu zás bude zodpovedný človek, ktorého sme spomínali, George Washington, ktorý bude hlavným veliteľom tej kontinentálnej armády. Mm-hmm. Vlastne povedali, že tá kontinentálna armáda je na začiatku podstatne slabšia. Washington musí urobiť všetko preto, aby ju nejakým spôsobom vycvičil a aby nejakým spôsobom ju aj udržal pohromade, pretože ona sa vždy v tých zimných mesiacoch de facto rozpadla a v lete sa dála dohromady. Takže Washington v skutočnosti z počiatku musí robiť také rôzne partizánske akcie alebo respektíve jeho, jeho vojaci robia partizánske akcie. Odkáľ vôbec majú výbavu alebo no, ako zhaniajú zbranie? No niečo, niečo pokradli, samozrejme a postupne dostávajú aj tajné zbrány, alebo teda tajné zásilky s francúzskám.
0: Ktorí stále si pamätajú prehranú vojnu?
1: Ktorí si pamätajú, tak samozrejme, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, Hej, takže dochádza určite dodávkam týchto zbraní. Tých Washingtonových výťastiev, respektíve nejakých takých čiastkových výťastiev, bude, bude niekoľko, môžeme spomenúť, po roku plnom prehier prekvapil v decembri roku 1976 České vlastne prešiel zamrznutú rieku Delaware a dá sa povedať, že prepadol anglických vojakov a vlastne ušedrili im pomerne veľké straty. To je taký ikonický obraz mm. uh, Washington prechádzajúci tou zamrznutú rieku Delaware. Môžeme inak jednu vec povedať, že v radoch anglických vojakov bojovalo pomerne veľa nemeckých žoldnierov, asi 17 000.
0: A Na britskej strane vlastne, alebo s Britmi spolupracovali zároveň aj tie indiánske alebo tie pôvodné kmene, ktoré tam boli. Lebo áno, ako ameri Američanie už ich tak môžeme nazývať, spolupracovali s francúzmi, tak indiani mali v záujme akože udržať si svoje územie a tým pádom spolupracovali s britmi. Ako vyzerali tieto strety s tými pôvodnými kmeňmi?
1: Popri tom americkom území existoval taký veľký irokeský zväz, alebo irokeská liga, ktorá združovala naozaj viacero rôznych kmeňov. Niektoré boli vysoľne agresívne a išiel z nich vysoľne strach. Je to skalpovanie a tá agresivita bola veľmi intenzívna, hlavne treba určitým bežným kolonistom. Na druhej strane samozrejme tí ozbrojení kolonisti to veľmi intenzívne nevrácali. Mnohokrát zomierali nevinní údia, teda útočili aj na kmene, ktoré vôbec za to nemohli. 10.
4: október 1783 Denník Orendy z kmeňa Seneka. Naša Irokeská konfederácia sa rozpadla. Postáročia sa naše kmene dokázali dohodnúť, bojovať bok po boku proti nepriateľom, pomáhať si riešiť problémy, keď ich rieky na svojich vlnách priniesli, ale tomu je koniec. Skončila sa vojna, ktorá nás rozdelila. Nedalo sa jej vyhnúť, hoci sme spočiatku chceli. Americké boje za nezávislosť boli šialeným besnením, ktoré sme sa síce z počiatku snažili ignorovať, ale nešlo to. Keď Mohawkovia prišli za nami z ostatných kmeňov, že kolonisti zavraždili ich ľudí a že sa chystajú do boja, nebolo na čo čakať. Oheň boja horal čoraz bližšie k našim domovom, museli sme ich chrániť. 4 zo 6 kmeňov spoločenstva, my, kmeň Seneka, Kajugovia, Ononfagovia a samozrejme Mohawkovia sme sa pridali na stranu Britov a lojalistov, kým kmene Oneida a Tuscarora sa pridali ku kolonialistom. Dnes by sa už asi malo povedať k Boje trvali roky, ľudia zomierali a zdalo sa, že to bestnenie neskončí, ale už je po ňom. Pred mesiacom v Paríži podpísali mier. Kto ho však podpísala s kým? V novinách som sa dočítala, že zmluva obsahovala mierové dohody medzi všetkými európskymi národmi zapojenými do vojny aj so Spojenými štátmi americkými. Neobsahovala však nejaké ustanovenia pre nás, Irokézov, čo sa asi tak stane s nami, ktorí sme sa kolonistom postavili na odpor. Naši starší hovoria, že odídeme na sever, že tam dostaneme nový domov, ale neviem, či tomu mám veriť. Mám strach. Niekedy si myslím, že by bolo lepšie, keby som sa nebola naučila čítať. Ale môj otec, Američan, na tom trval. Kým som mala 10 rokov, potom otec zomrel na osýpky. Skosili aj mnohých z nášho ľudu, s mamou sme vyviazli len zázrakom. Krátko po odcovej smrti sme sa s mamou vrátili k irokézom. Možno to bola chyba, možno som mala zostať v meste a za niečo sa vyučiť. Teraz viem akurát tak pestovať bôb a pliec košíky, strávy a lístia.
0: Taký najväčší zlom v tejto vojne za nezávislosť sa označuje bitka pri Yorktowne, ktorú vedol stále George Washington ako hlavný veliteľ. Čo sa tam stalo?
1: Pri Yorktowne dojde porážke angličanov práve touto Washingtonovou kontinentálnou armádou s obrovskou pomocou francúzov. Uh-huh. To trvá... stále
0: boli ako keby v menšine, nemali by sami asi šancu.
1: V samotnom Yorktowne to bolo už také teda meranie síl adekvátne uh-huh. a Yorktown je považovaný za takú rozhodujúcu bitku, pretože po tejto bitke už Angličania stratia motiváciu bojovať, možno stratia silu bojovať a de facto je to koniec nejakých väčších bojových akcií v Amerike.
0: Teda aj vďaka tomu, to sa George Washington teda tak vyznamenal ako víťaz celej vojny za nezávislosť a teda nakoniec sa stálej prvý prezidentom Spojených štátov amerických. Poďme si možno ale tak akože viac povedať, kto to bol, odkiaľ pochádzal.
1: George Washington bol syn vlastne majiteľa plantáže. Nie až tak veľmi bohatý. Nemal dobré vzdelanie, respektíve neadekvátne vzdelanie. Týmto faktom vlastne trpel v podstate po celý život. Uvedomoval si to a neskôr si vlastne osvojí také zásady džentlmena, ktoré sa naučil vlastne spamäť Týmto spôsobom sa v podstate chcel zaradiť do spoločnosti. Najskôr pôsobil ako zememerač. čo bol celkom dobrá práca. Celkom slučne zarábal a kúpi si takú osudovú farmu, ktorá sa lože Mount Vermont a tá bude proste pre ňa veľmi dôležitá. A bude otrokárom uh-huh. podobne ako Jefferson. Bude vlastniť vyše 300 otrokov a v podstate jeho kariéra je veľmi úzko spojená s armádou. On chcel uspieť britské armáďa. Problém bude v tom, že on aj napriek svojim ďalším, možno lepším vystúpeniem ako na tom začiatku bude vždy považovaný za menej ceného, pretože že bude pochádzať z kolónii. To ho v podstate nejakým spôsobom aj bude stále odrádzať od tej vernosti ku kráľovi, od vernosti k anglickú. Po vojne má tu gloriolu víťaza v roku 1989 je zvolený vlastne za prezidenta. Tiež ním bude dvakrát s tým, že on sám vyberie miesto pre nové hlavné mesto, konc koncov je po ňom aj nazvané, odmietne ďalší prezidentský úrad a napokon zomrie vlastne. Zom- zom- mrie na svojej farme.
0: V tejto ceste za nezávislosť bolo niekoľko ďalších významných osobností, volali sa tzv. Founding Fathers a medzi nimi, už sme spomínali Jeffersona, sme spomínali Washingtona a ďalší veľmi významný pán bol Benjamin Franklin, ktorý mal tiež veľmi významné postavenie v tom osamostatnení sa a boji za nezávislosť, ale možno nie práve z toho vojenského hľadiska, ale skôr z diplomatického hľadiska.
1: Benjamin Franklin, jeho hlavná zásluhou vo vojne bude to, že dosiahne vlastne to partnerstvo, dosiahne to s Francúzskom a dosiahne teda tú vojenskú pomoc kľúčovú pre Američanov. On sám je považovaný za gény doby. Bol najstarší. On sa vlastne narodí v roku 1706, čiže ďaleko, ďaleko pred vypuknutím revolúcie.
0: Že on je už dosť starý vlastne počas tej vojny.
1: Áno, zomre v roku 1790, ako 84 ročný. Keď bude prijatá deklarácia nezávislosti, bude mať 70% pochádzal z relatívne chudobných pomerov, ale veľmi rýchlo, dá sa povedať, že bohatol. otvoril si tlačiareň a študoval v Londýne, bol to naozaj neuveriteľne inteligentný človek.
0: On vyšledval, myslím, že úplne všetky tie prestížne americké školy, že? No, mal,
1: mal nejaké teda tituly z Harvardu, z Yale, mal kontakty s obrovským množstvom inteligentných ľudí vtedy ešte sveta. V roku 1731 ešte ako mladý založil vo Philadelphia verejnú knižnicu, čo nebohatol bola úplná maličkosť. Neskôr sa stane vlastne zástupcom na Filadelskom sneme, čiže súpi do politiky a bude aj prvým ministrom pôž v spojených kolóniách. On bude takým možno tvorcom tej modernej americkej pošty. Toto ho privedie aj k viacrým vynálezom. Je známy Benjamin Franklin ako vynálezca bleskov z vodu, či bifokálnych okulejárov, ale nás možno v súvislosti s tou poštou zaujíme vlastne vynález merača zdialenosti, čiže kilometr a takisto objaví, alebo urobí mapu golfského prúdu, pretože bude hnevať, že z Ameriky cesta trvá inak ako z Európy. Bude mm, takisto známy tým, že sa zaoberal množstvom ďalších iných vecí. Studoval slnko, geológiu, archeológiu, zemetrasenia, mravcov. A... Svetové abecedy. Svetové abecedy. <laughs> elektrína sa stane v podstate jeho domenou. Takže to je genius, jeden z, teda z najväčších, ktorí v tom čase, možno po svete, ale v Amerike určite chodil. Mm-hmm.
0: A teda on sa o to s pretože že pôsobil ako veľvyslanec vo Francúzsku, myslím, že dlhé roky. A toto je taká veľmi zaujímavá príhoda, ako sa to prepája so Slovenskom, pretože on vo Francúzsku sa stretol so rodákom zo Slovenska, s Moricom Beňovským. A teda Moric Benovsky vlastne vďaka tomu nakoniec aj išiel na územie Ameriky.
1: Moric Beňovský bol v tom čase teda už madagaskarským kráľom, čo je a... o ňom známe. A v roku 1777 sa vlastne stretne s Benjaminom Franklinom v Paríži a stanú sa s nich celkom priateľia. Od dva roky neskôr už je Moritz Beňovský v Amerike, kde vlastne bojoval pri Savanách. A do Ameriky sa ešte vráti v roku 1772, kedy bude priamo v kontakte s Washingtonom, ktorému vlastne ponúkne dokonca, že, že by Madagaskar mohol byť vojenskou základňou. Takže Moritz Beňovský vstúpi do dejín. Uh-huh. Môžeme povedať, že
0: normálny Slovák bojoval v vo vojne za americkú nezávislosť.
1: V oh, rodách zo Slovenska.
0: <laughs> Dostame sa k tomu teda, do čo celého to vyústilo. Vojna skončila, Briti sú porazení. Predpokladám, že to veľmi ťažko znášajú.
1: Tá vojna končí takzvaným paríským mierom v roku 1773, čo je, treba povedať, že je prvá poražka angličanov od storočnej vojny. Pre Ameriku to bola pomerne krvavá vojna. Zomrlo 70 tisíc vlastne tých amerických kolonistov. Loyalisti, veľa z nich odišlo do Kanady. To
0: boli tí vlastne stále verní korune.
1: Áno, aj po vojne, hej. čo bol problém, tak ostala nevyriešená otázka nejakej, nejakého politického usporiadania. Stále platili tzv. články Konfederácie, to znamená, že tých 13 amerických kolónií boli také voľné spojenie štátov. Jedna vec je vojnu vyhrať a druhá vec je vlastne ústať to, čo príde po vojne. Hej. Čiže teraz začali skutočné problémy pre tých kolonistov. Tie problémy vychádzali hlavne z dlhov za vojny, hej. čiže z nehodnotených peňazí, samozrejme s tým spojená hospodárska kríza, ale... Samozrejme aj tá otázka tých domorodcov nebola doriešená. No a z tohto zôvodu v roku 1787 vlastne sa stretne ústavodárne zhromaždenie, ktoré začne pracovať na novej ústave.
0: Kto bol súčasťou toho ústavodárneho zhromaždenia?
1: To bolo vyše 50 mužov zo všetkých tých 13 štátov. Väčšina ľudí bola dobre situovaná, väčšina právnici a bohatí ľudia.
0: Nosí tie párochne, šadená, pudrované.
1: Párochne, alebo áno, tam nebola ani jedna žena. Mm-hmm. Je tu konflikt nejakých takých federalistov a federalistických republikánov. Postupne vlastne príde k nejakému kompromisu a je v septembre prijatá nová federálna ústava Spojených štátov amerických.
0: A teda vytvoria ústavu, ktorá je naozaj jedna z najprogresívnejších v tom čase, predpokladám. A čo je tá hlavná myšlienka, ktorú vlastne si Američania by nesú až do dnes.
1: Ty chceš si počuť rovnosť, že?
0: Áno, ale zároveň ti hneď som išla oponovať, že ale počkať, nebolo to úplne tak v poriadku, ale skúsme to rozvinúť. Kľudne, teda.
1: kľudne môžem po- pokračovať tejto debate. Áno, rovnosť človeka pred zákonom, je, to znamená, že je ako občianská spoločnosť zavedená, samozrejme, ale to už bola aj tou deklaráciou. Ide v tejto ústave naozaj o veľmi dobrý systém kontroly moci, rozdelenia moci a vzájomnej kontroly. Čiže na tú zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Čiže tá zákonodárna, to je samozrejme ten kongres so senátom. Výkonná to je prezident a vláda a súdna je vlastne ten najvyšší súd. A vlastne jeden bez druhého možno povedať, že nemôže fungovať.
0: Uh-huh. A tam vlastne bol hneď vymyslený celý ten systém, že napríklad keď prezident by zomrel, čo však sa so stalo niekedy v histórii, tak nikdy sa nebude voliť skôr ako o 4 roky, ale bude ho zastupovať viceprezident. Tak toto funguje až dodnes. To je na to vlastne že sa to nezmenilo.
1: Možno to je na tej ústave, aby sme ju teda. Samozrejme, ona má svoje negatívy, aj pozitíva. Asi tým najväčším pozitívom je možno to, že bola dodržiavaná a že je dodržiavaná stále. A v podstate že bola nadčasová, že tí ľudia, ktorí vytvárali, naozaj mysleli na rôzne veci, aj keď neskôr sa mnohá ukáže, že oni to mysleli dobre a dostalo sa to niekedy do slepej uličky. Uh-huh. Samotná ústava mala aj veľkú skupinu odporcov, ktorí potom prijali vlastne veľkú listinu práv. Práv, čo sú tie dodatky, ktoré nejakým spôsobom tú federalistickú ústavu kontrolujú, respektíve modifikujú.
0: Ale tie dodatky pribúdali až
1: neskôr, Prvý v čase. Tých prvých pár vlastne príde bezprostredne a postupne budú prijaté a ďalšie a ďalšie.
0: Jasné, ale to, čo si už naznačilo, že áno bola na myšlienka rovnosti, ktorá ale reálne nebola úplne zavedená v praxi. To znamená, že nerespektovali sa práva menšín, práva žien, práva pôvedných obyvateľov a tak ďalej, že toto... Najväčši... Asi potom neskôr sa to riešilo tými dodatkami.
1: Najväčší problém je samozrejme otroctvo. To je vec, ktorá môžeme tu rozprávať o, o rovnosti, ale v rámci nejakého udržania tej jednoty otroctvo nebolo zrušené. Takže toto je vec, ktorú treba tej ústave určite vyčítať. Ženy dostanú práva, volebné právo až uh, po prvé vlne vojne hej, v Amerike. A bude to samozrejme riešené jedným z dodatkov. Poďme sa ešte pozrieť,
0: ako to uh, vyzeralo v takom úrade, alebo vlastne ako takéto niečo táto ústava fungovala v praxi, lebo ďalší príbeh je priamo z kancelárie. Pre Washingtona. 7.
5: december 1790, denník Rosemary Williams, pisárky a asistentky Georga Washingtona. K svojmu deníku sa dostávam po veľmi dlhom čase, ale skutočne som nemala vôbec čas sa mu venovať. Veľmi dobre viem, že je to zvyčajná výhovorka takých neporiadných zapisovateľiek, ako som aj ja, ale v tomto prípade je to naozaj pravda. Keby mi bol pred piatimi rokmi niekto povedal, že budem žiť v hlavnom meste a pracovať pre prezidenta Spojených štátov amerických, dovolila by som si pri najlepšom maličkým kúsočkom srdca a mysle veriť, že sa to raz naplní. A teraz je to tak. Pracujem pre pána Georgia Washingtona. Tento rok sme neustále cestovali. Nielen, že sa Philadelphia stala dočasným hlavným mestom Spojených štátov, a teda sme sa sem museli presunúť z New York City, ale cestovali sme aj do štátov na severe. Pán prezident pochádza z juhu, považoval preto za mimoriadne dôležité, aby na vlastné oči videl a zažil všetko, čo sa deje v krajoch, ktoré až tak dôverne nepozná, teda v Novom Anglicku, Connecticute, Rhode Islande. Ako inak, prešiel ich na koni a veľa sa rozprával s ľuďmi, teda skôr počúval ako sa rozprával. Nielenže je náš pán prezident pre svoju strohú povahu i vojenskú zvyklosť malovravný, ešte ho aj trápia zuby. Už v čase svojej inaugurácie mal jediný vlastný zub a rôzne protézy, ktoré používa, ho len trápia. Je jedno, či sú z dreva, alebo sú to konské, krauské, či dokonca zlaté zuby. Často vidím, ako mu tvárou prebehne bolestný, zachmúrený výraz. Isté je to kvôli tomu. Ale je pravda, že už aj mne sa podarilo pánu prezidentovi spôsobiť bolestný a zachmúrený výraz. Nijako som mu neublížila to bože chráň, ale prišla som neskoro. Pán prezident nie je najtrpezlivejšej povahy a jeho vojenská minulosť ešte pridáva nástojčivosti na presných príchodoch. Raz sa mi to ale nepodarilo. Inak si však myslím, že je so mnou spokojný. Snažím sa mu vo všetkom pomáhať a mám vraj podľa neho jednu dobrú vlastnosť. Braj nezavadziam a nekladiem hlúpe otázky. Nie je to síce veľmi milé niekomu takto povedať, čo si o ňom myslíte, ale predsa len vedie to prezident Spojených štátov. A ak sa mi bude ďalej dariť nezavadzať mu, možno ma v lete ako pomocníčku vezmu aj na juh, na farmu Washingtonovcov
0: v Mount Vernon. A ešte posledná otázka je, ktorá podľa mňa je celkom zaujímavá, že ako sa táto revolúcia vlastne odrážala vo svete.
1: Tí francúzski veteráni, ktorí prichádzajú domov vlastne prinášajú tie myšlienky americké revolúcie, prinášajú tie myšlienky rovnosti slobody. No a keď sa tak zoberieme, tak v roku 1783 je uzavretý pariský mier a v roku 1787 je vlastne vypukne veľká francúzska revolúcia. Takže mm-hmm. budú mať budu jedným z dôvodov vlastne pokuťať francúzske revolu.
0: Dobre, dajme si popkultúrne odkazy tak na záver. Americké vojny sa kde sa naši sluchačky môžu viacej dozvedieť o tom?
1: V tom obdobiu pred Americkou revolúciou, čiže obdobiu tých indianských vojen a obdobiu tej druhej polovice 18. storočia sa venuje najmä poslený Mohikán s, s skvelou hudbou a uh-huh. možno tým pomerom v tom americko-kanadskom pohraničí. No a vojne za nezávislosť asi taký najznámejší blockbuster je Patriot, teda film s Melom Gibsonom, ktorý hm, má viacero takých možno chybičiek, alebo určite trhý, je tam veľa chýb, ale ten samotný príbeh je na pozadí tej americkej vojny.
0: Vykreslil je tú situáciu, ktorá tam tady bola. Bohužiaľ nie sa ani jeden na Netflixe, ja už som hľadala, <laughs> ale určite bude niekde iné dostupná. Dobre, Juraj, ďakujem pekne. Myslím, že sme to dneska zhrnuli celkom slušne, takže tu by som to uzavrela a ďakujeme všetkým poslucháčom a posluchačkám, že ste si nás aj dnes vypočuli. Moje meno je tento podcast pripravujem spolu s Jurajom mileňom s Historikom a a tiež s Dominikou Pišťanskou, ktorá má na starosti prípravu všetkých čítaných príbehov. A vy sa už môžete tešiť na ďalší diel. Ďakujeme.
2: Vinland. Viking menom Life Ericsson bol v Amerike prvý. So svojou posádkou sa doplavil na dvoch drakaroch gúzemiu dnešnej Kanady dávno pred Krištofom Kolumbom. Vyhraj s podcastom Tak Bolo striebornú mincu objavenie Ameriky Life Ericsson. Napíš na Instagram podcastu Tak Bolo pod príspevok z mincov Lifea Ericssona správnu odpoveď na otázku Akej farby bola tunika Lifea Ericssona v prvom príbehu? Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa striebornú mincu Lifea Eriksona na objavenie Ameriky v hodnote 76 eur. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Česká mincovňa SK.
3: Zapo. Závod na